0: Herzlich Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo meine lieben Freunde. Willkommen zu einer neuen Episode von Teenage Ninja Turtles, der Talk. Hier ist wieder euer Christian. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr es schon hört in der Stimme, ich bin etwas verkühlt, meine Stimme ist etwas angeschlagen, aber der Show must go das hält mich nicht auf. Ich werde trotzdem die wöchentliche Dosis Turtles abliefern, aber wenn ich mich im Laufe der Folge öfters mal räusper oder äh, vielleicht huste oder was, bitte ich das zu verzeihen. Gut, also wie gesagt, willkommen zur Episode 19. Ähm, die Klassiker, der Standard. Wo findet ihr mich? Wie könnt ihr mich kontaktieren? Als erstes mal per E-Mail TimothyTalk gmail.com, auf meinem Blog TimothyTalk.blogspot.com. Ihr findet mich auf iTunes, wo ich mich über Reviews freuen würde. Und ihr findet... Ich die, der Talk auch bei Facebook, wo ich mich sehr freuen würde, wenn ihr dazukommen würdet. Also ich sage ich sag immer, es zahlt sich wirklich aus, weil wenn ich irgendeinen Blödsinn oder irgendwelche News von Turtles finde, poste ich das in der Facebook-Gruppe. Also nicht nur für Turtle-Neuigkeiten oder für Hallo, es gibt eine neue Folge, für Infos, ist die Gruppe gut, sondern auch für ja, lustige turtle oder was, was auch immer, was ich halt so finde. Und glaube, dass es wert ist, geteilt zu werden. Gut, zu so viel dazu. Ähm, kommen wir jetzt zu den News der Woche. Die sind diese Woche etwas dünn. Viel ist nicht passiert. Als allererstes gab es diese Woche mal keine neuen Comics. Aber nächste Woche. Nächsten Mittwoch kommt Team die Nummer 50 raus, die Größe, große 5-0 von, ein, von den IDW-Comics. Und da bin ich mal schon gespannt, wie sonst was. Also doppelt, doppelt so dickes Heft diesmal und ja, also da bin ich gespannt. Da wurde ja einiges, wie soll ich sagen, angedeutet, dass da groß was passieren wird und ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was was wird da passieren? Wie gesagt, diese Woche gab es aber nichts an der Comic Front, und sonst war es auch ziemlich leise. Ähm, das Einzige, das ja, News wert war meiner Meinung nach, ist, dass die Teenage Mutant Ninja Turtles bei den Finalisten äh, dabei sind, um in die National Toy Hall of Fame aufgenommen zu werden. Sie waren auch schon die letzten drei Jahre, wenn ich mich nicht irre, ich glaube die letzten drei Jahre oder es ist jetzt das dritte Mal, dass sie nominiert sind und ja, es wird sich eben zeigen, ob sie in die Toy Hall of Fame aufgenommen werden, cool wäre schon, die Zeremonie ist am 5.11., wo es dann eben entschieden wird und ja, die Konkurrenz ist sehr groß, heuer würde ich sagen, wo zum Beispiel eben äh, Twister dabei ist, Super Soaker oder Playmobil äh, unter den Finalisten eben ist. Ich bin gespannt. Ähm, cool wäre es schon. So eine Toy Hall of Fame ist ja keine coole Sache. <lacht> Dann Ja, aber das war's von den News. Diese Woche gab es sonst nichts. Also leider, leider derzeit sehr dünn. Also diese Woche war sehr dünn, was News angeht zu so Film, Fernsehen, Comics. Ja. Und ja, dasselbe gilt auch für meine Turtle Treasures of the Week. Also was ich mir diese Woche Neues von Turtles zugelegt habe. Das lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Nix. Also diese Woche habe ich mir auch nichts Neues von Turtles zugelegt oder, wie soll ich, besser gesagt, mir leisten können. Und ja, deswegen einfach gleich weiter. Kommen wir einfach mal zu unserem Hauptthema dieses Mal. Und da möchte ich jetzt über das allererste aller Turtles-Videospiel reden. Das war 1989, Teenage Ninja Turtles für den NES. Ja, ich glaube, kennt jeder. Es ist einfach ja ein sehr bekanntes Spiel auf dem NES. Auch eines der besten verkauften Spiele auf dem NES kam als erstes in Japan raus, damals am 12.05.1989. In den USA kam es auch 1989 raus, da weiß ich aber leider kein genaueres Datum, also da habe ich bei meinen Recherchen kein genaueres Datum gefunden. Hieß nur 1989. Dann in Europa, kam es dann aber erst am 17.08.1990 raus. Also ein Jahr später. Die NES-Version wurde 4 Millionen Mal verkauft. Wie gesagt, ist eines der am besten verkauften ganz besonders als einen der bestverkauften third party äh, games also die von die von nicht nintendo von nintendo selbst produziert wurden und ja vier millionen mal verkauft das kann sich sehen lassen wurde damals wurde damals von konami rausgebracht unter dem äh, ultra games label weil das war damals eben Pro Jahr darf ein Herausgeber wie Konami nur eine bestimmte Anzahl von Spielen rausbringen. Wenn sie das überschreiten, äh, haben sie das quasi so ausgetrickst, das System, indem sie so ein Unterlabel gebracht haben. Bei Konami war das eben Ultra Games. Da haben sie eben gesagt, das ist nicht von Konami, das ist von Ultra Games. Dadurch war das Ganze wieder, ja, also so ein richtiges Schlupfloch von dem Ganzen. Ja, es gab auch etliche Portierungen, also als Ursprünglich kam das Spiel eben für den NES oder in Japan der Famicom raus, also das Nintendo Entertainment System. Und es gab aber auch etliche Portierungen äh, für den Amiga, für den Amstrad CPC, für den Atari, für den Commodore 64, für DOS, für das äh, ZX Spectrum und äh, was noch nicht so lange her ist, für die Wii Virtual Console. Uh, was im Endeffekt aber einfach ja eine Portierung des NES, wirklich des NES-Spiels war. Bei der anderen eben, für Commodore und für DOS und sowas, waren wurden die Spiele wirklich angepasst an die uh, Fähigkeiten der Systeme. Zum Beispiel eben, dass eben die ja, Grafik teilweise zurückgeschraubt wurde, uh, die Farbpalette ein bisschen anders war. Solche Dinge. Um, ja, was vielleicht zur DOS-Version noch zu erwähnen wäre, ist, äh, die DOS-Version kann man nicht ohne Cheaten schaffen. Es ist einfach unmöglich, weil es in Level 3 eine, in einem Kanal einen Sprung gibt und der ist unmöglich zu schaffen. Das ist wirklich ein Fakt, ähm, weil eben, also in der NES-Version ist es, ist es zu schaffen, man muss nur richtig timen, <lacht> sorry, <lacht> Man muss den Sprung noch richtig timen, dass man nicht an die Decke knallt. Aber bei der DOS-Version hängt die Decke ein Stückchen tiefer. Und das heißt, auch wenn es richtig timet, knallt man gegen die Decke, fällt ins Wasser, fängt man von vorne an. Also, das ist wirklich eine Tatsache. Die DOS-Version ist unschaffbar. So komisch, dass das jetzt auch klingt. Klingt komisch, ist aber so. Ja, das Cover von der, äh, von der Spieleverpackung wäre, ist sicher auch zu erwähnen. Und zwar wurde da das Cover von Volume 1 Nummer 4 von Rush Comics verwendet. Vom zweiten Druck, muss man dazu sagen. Also vom zweiten Druck von Volume 1 Nummer 4. Und was eben das Spiel sehr herausstechen lässt. Das Spiel basiert ja grundsätzlich auf der Zeichentrickserie. <lacht> Wie eben alle Spiele, die danach rauskamen dann. Also aus der alten Zeichentrickserie von 1987. Aber auf der Verpackung sieht man eben alle Turtles mit roten Masken. Also nicht in den bunten, nicht rot, blau, orange und lila. Sondern alle Turtles haben rote Masken. Und das ist schon, ja, wie soll ich sagen, für die Kinder damals ziemlich verwirrend gewesen. Aber gut, kommen wir jetzt zum Spiel selbst. Das Spiel ist ein Singleplayer-Spiel. Das heißt, man kann es nur allein spielen, nicht nur bei den späteren Spielen, wo man zu zweit oder sogar zu viert spielen konnte, sondern äh, man kann es wirklich nur alleine spielen. Aber man kann jederzeit zwischen den vier Turtles wechseln. Also, man kann äh, ein Stück mit Leonardo spielen, ein Stück mit Donatello, etc. Und ja, äh, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel von einem Turtle die Energie gegen Ende geht, wechselt man halt schnell, dass man den Turtle nicht verliert. Weil, wenn ein Turtle besiegt wird, also seine Energie auf Null geht, äh, kann man ihn nicht mehr auswählen, ist dann natürlich besiegt. Ähm, es gibt aber Möglichkeiten, den Turtle dann wiederzuholen, wie wieder zu retten. Dazu komme ich da später, im, wenn ich auf die einzelnen Levels eingehe. Und ja, also im Pause, das kann man eben im Pausemenü machen. Also, wenn man mit dem Spiel Pause drückt, kann man den Turtle wechseln, mit dem man spielen will. Man sieht in dem Pausemenü eine kleine Karte. Und man sieht äh, so ein kleines Fenster mit Splinter oder April, die Hinweise geben. So im Stil von, äh, wenn ihr eine Pizza findet, wird das eure Energie verbessern oder. äh, Suchtraketen für den Turtle-Van. Also, solche Sachen. Hm. Ja, die Turtles äh, sind von ihren Fähigkeiten da schon unterschiedlich. Also es war das allererste Turtle-Videospiel, aber die Fähigkeiten waren da schon unterschiedlich. Aber, wie soll ich sagen, ähm, nicht ganz fair aufgeteilt. Leonardo und Michelangelo haben äh, mit ihren Waffen mittlere Reichweite und mittlere Stärke. Also, die müssen nicht ganz ran an den Gegner und müssen halt ein paar Mal draufhauen, bis er besiegt ist. Ähm, Donatello, ihr, im Gegenteil, hat dann äh, eine lang, mit seinem Buchstabe eine sehr lange Reichweite und eine große Stärke. Also er ist der stärkste Turtle im ganzen Spiel. Also er hat quasi beide Werte auf super. Also er ist, hat eine große Reichweite und ist am stärksten. Also der besiegt die meisten Gegner mit einem Schlag genau eben das Gegenteil dazu ist Raphael. Er hat eine kurze Reichweite mit seinem Sai und eine sehr geringe Stärke. Also der muss ein paar Mal draufhauen, bis er jemanden besiegt. Also da ist nicht ganz ausgeglichen. Deswegen, eben, wenn man das Spiel kennt, also die meiste Zeit spielt man mit Donatello und versucht wirklich Donatello nicht zu verlieren, da er einfach ja, der mächtigste Turtle im Spiel ist. Ähm, jeder Turtle im Spiel kann, äh, je nachdem, wohin man lenkt, nach äh, also seitlich schlagen und nach vorne hinten äh, nach oben schlagen mit seiner Waffe und nach unten schlagen dies auch im Sprung oder wenn er sich duckt also wenn man sich duckt und nach unten dann schlägt er nach unten wenn er sich duckt und nach vorne schlägt er nach vorne und ähm, nee warte stimmt nicht mal äh, wenn er sich duckt dann schlägt er nach unten punkt aus weil man drückt ja die ganze Zeit nach unten damit er sich duckt <lacht> aber im Sprung also, wenn man springt und nach oben lenkt, kann nach oben schlagen, wenn man springt und nach vorne lenkt, kann nach vorne schlagen, so. Das, also das auf jeden Fall. Vom Spielprinzip her ist es, äh, auch ein sehr ungewöhnliches Spiel. Also, man kennt ja die Turtle-Videospiele daher, äh, dass sie als, als Beat'em-ups. Also, man läuft von links nach rechts, verprügelt Gegner, je weiter geht's. Ähm, das Turtle-Spiel von NES, das erste Turtle-Spiel von NES war in seinem Gameplay, äh, so wie äh, Zelda 2, The, The Adventure of Link. Das heißt, man sah auf der Karte quasi, also wenn man in der Stadt unterwegs war oder wo auch immer, sah man in einer, seiner Top-Down-Ansicht sah man den Turtle und wir, man konnte ihn lenken, wie er da hingeht. Wenn man dann aber in ein Gebäude oder ein Kanal betritt, hat die, ähm, das Spiel in die Seitenansicht gewechselt. Das heißt, man hat dann, die, wo man eben war, das Ganze von der Seite gesehen und dann eben von links nach rechts, von rechts nach links, je nachdem, wie man halt ging, die Gegner verkloppt. Also von dem her, es war ein wirklich ungewöhnliches Spiel. Also auch in vielerlei Hinsicht, wie, wir, wie ihr da noch hören werdet. <lacht> ähm, ja, und in den Räumen, die man eben betritt, sind die Gegner zufällig generiert. Also größtenteils zufällig generiert. Das heißt, man geht in ein Gebäude rein und verkloppt die Gegner geht wieder raus geht wieder rein sind alle wieder da aber also es kann auch eben sein dass alle wieder da sind aber andere Gegner also es ist wirklich nicht äh, bedingt also es ist schon auf den Level bedingt dass nicht von Anfang an die stärksten Gegner drinnen sind aber eben es kann nicht sein dass man in den Raum reingeht und da sind keine Ahnung was sage ich den drei Mauser <lacht> geht man raus geht man wieder rein stehen auf einmal zwei Fußsoldaten da also es ist ähm, ja, also die werden einfach wieder immer wieder respawned Ja, was gibt es noch in dem Spiel? Ähm, verschiedene Items. Man kann verschiedene Items aufklauben. So in erster Linie einmal Waffen-Items. Da gibt es eben Shuriken, Triple Shuriken, also das, dann wirft man drei Shuriken gleichzeitig, also nach schräg unten, schräg oben und gerade. Dann gibt es einen Bumerang, <lacht> der wie es einen Bumerang macht, auch immer wieder zurückkommt. Das heißt, äh, bei den anderen also Shuriken und sowas, wenn man Kriegt man eine bestimmte Anzahl, eine limitierte Anzahl, und wenn man die verschmissen hat, dann hat man nichts mehr. Ähm, <lacht> beim Bumerang ist so und so, wenn man den wieder auffängt, dann hat man den noch immer. Also, man kann, wenn man geschickt ist, kann man den Bumerang immer wieder verwenden. Ähm, und dann noch die stärkste, das stärkste Waffen-Item, das ist Kiai, heißt das laut der Anleitung. Das ist eine Schriftrolle. Wenn man die hat, kann man so eine sichelförmige Energie schießen, äh, welche am stärksten ist, also die die meisten Gegner mit einem Angriff platt macht, aber es ist auch eben limitiert. Man kann während dem Spiel eben, also man sieht unten, man kann immer nur ein Item haben, ein Waffen-Item haben und man sieht eben immer unten, was man für ein Item hat und mit Select kann man das dann auswählen und dann, wenn man dann äh, an Angr- eingreift, schlägt der Turtle nicht mit seiner normalen Waffe zu, sondern eben mit dem. Waffen-Item. Äh, dazu gibt es aber auch noch Hilf-Items, so wie zum Beispiel die äh, Raketen, was man aufklauen kann, die man dann für den Turtle im Level 3 braucht. Die gibt es auch in, nur in Level 3. Äh, man kann Seile aufklauen, um über Abgründe zu kommen, die man dann eben auch im Spielverlauf braucht. Und es gibt noch so das ganz Selten ist, das so ein Item ist, das äh, sieht, sieht aus wie ein Turtelkopf. Wenn man das kriegt, wird man äh, für eine kurze Zeit unbesiegbar. Der Turtle dreht sich dann eben die ganze Zeit im Kreis. Man kann ihn lenken und gegen die Gegner lenken und er putzt die jeden weg dann. Ähm, aber eben, das ist, gilt nur für ein paar Sekunden. So, ja, Super Mario Sternmäßig. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> Sorry. Ähm, natürlich natürlich gibt es auch dann noch die Energie-Items. Und das sind, wie könnte es anders sein, äh, Pizza. Da gibt es ein Stück Pizza, welches 25% der Energie wieder auflädt. Dann gibt es eine halbe Pizza, welches 50% der Energie wieder auflädt. Und man kann auch noch eine ganze Pizza finden, welche dann eben 100% der Energie wieder auflädt. Ja, das, was zu den Items in im Spiel gibt... <lacht> Dann kommen wir zur Story des Spiels. Okay, das wird jetzt ein bisschen länger dauern. Die Story des Spiels läuft am Anfang darauf hinaus, Schredder hat April entführt. Punkt. Das ist die ganze Story. Also damit fängt das Spiel an. Also man sieht am Anfang, also wenn man, wenn man nicht gleich äh, Start drückt, sieht man so eine kleine Sequenz, wo eben die Turtles sind und Splinter zeigt, äh, zeigt nach oben und da steht eben Shredder mit den Fußsoldaten und die halten April fest und ja, das ist die ganze Story, also Shredder entführt April, Turtles müssen April retten. Das ist es. Im Laufe des Spiels gibt es dann ein paar andere Story-Teile, äh, Storyteile, wie ihr dann später noch hören werdet von mir, aber damit fängt es an. Im ganzen Spiel gibt es äh, sechs Level. Ähm, ich werde jetzt äh, vorlesen, wie die Levels heißen, laut der Spielanleitung. Äh, Level 1 ist äh, Fifth Avenue, Greenwich Village. Level 2 ist Hudson River, Near the Holland Tunnel. Level 3 ist Wall Street. Level 4 ist JFK International Airport. Level 5, Schredder Space Inside the South Bronx. Und Level 6, der Tektodrome. Natürlich. Ja, äh, bis auf den zweiten Level hat auch jeder Level einen Boss. Also mindestens einen Boss. So ist es in Level 1: gibt es als, als Mid-Level-Boss gibt es Bebop und als Hauptboss da am Ende Rocksteady. Level 2, wie gesagt, gibt es keinen Boss. Äh, Level 3 gibt es dann den Mecha-Turtle, also den Robo-Turtle. Level 4 ist dann Big Mauser, Das ist ein riesiger, wie der Name schon sagt, ein riesiger Mauser. Level 5 ist der Technodrome Guardian, was im Endeffekt das Technodrome selbst ist, wo man sich quasi äh, erwehren muss und reinkommen muss. Und Level 6 ist dann, wie könnte es anders sein, Shredder. Ja. So. Ähm, dann gehen wir jetzt wirklich mal das Spiel durch. Level für Level. Ähm. Ja, also, wenn man das Spiel startet, hat man am Anfang den Titelschirm, wo ihm steht Ultra Games, drunter Teenage für Ninja Turtles, der Schriftzug, wie man ihn von der alten Zeichentrickserie kennt, und dann drunter Bush Start. Was man dann auch macht, man drückt Start und da geht's los. Ähm, und quasi ohne Vorwarnung irgendwas, Batsch wird man erst Spielern geschmissen <lacht> Und man startet dann eben Level 1 mit Leonardo, den man von oben in den Straßen von New York sieht. Man kann auf der Straße rumlaufen und da gibt es auch Fußsoldaten, äh, die rumlaufen, die man auch äh, in dieser Ansicht auch besiegen kann. Man kann eben zuschlagen und die einfach platt machen. Und apropos platt machen. Haha. Äh, fern auch Dampfwalzen fahren rum. Gegen die kann man sich aber nicht erwehren. Also den sollte man einfach nur ausweichen, sonst wird man wirklich platt gemacht und dann war es das. Ähm, <lacht> man kann dann eben von dieser Straßenansicht in einen Kanal steigen, wo, dann, wo man dann auf, auf Mauser trifft, auf so, äh, Roboter fliegen und auf Fußsoldaten. Wenn man sich dann weiter bewegt in einem Kanal, findet man dann Bibop als Miniboss und man sieht eben, also quasi in der unteren Ebene kämpft man dann gegen Bibop und in der oberen Ebene sieht man, sieht man eben April gefesselt. Und wie Rocksteady vor ihr steht. Ähm, ja, aber da kommt man nicht dran. Also man muss gegen Bio erstmal kämpfen. Ähm, Bio läuft einfach hin und her, also Kopf voran, läuft da die rein, springt auch mit einem Kick entgegen. Und man muss dann eben ausweichen und dann zuschlagen, ausweichen, zuschlagen. So, ja. Ähm, wenn man Bio. <lacht> Na. Jetzt wird meine Stimme echt was sagen. Ähm, wenn man Bebop besiegt hat, äh, sieht man, wie Rocksteady sich eben schnappt und dann durch die Tür mit ihr verschwindet und flüchtet. Dann muss man eben nachspringen und nachlaufen. Äh, man landet dann eben wieder auf der Straße, wo man eben in, in verschiedene Gebäude reingehen kann, wo man zum Beispiel auf... Äh, so Insektenwesen, <lacht> ja. Also das, das muss ich schon dazu sagen. Also das, das, das Gegnerdesign im Spiel ist wirklich sehr speziell. Also es gibt in dem Spiel eigentlich nur sehr wenig Gegner, die man aus der Serie oder aus anderen Medien kennt. Also die meisten sind wirklich Eigenkreationen von dem Spiel und da sind wirklich teilweise Figuren dabei. Wie kommen die auf den so wie kommen die auf sowas? Also zum Beispiel eben gibt es so komische Insektenkreaturen, die auf der Decke entlang laufen. Oder es gibt auch einen Typ mit einer Kettensäge, der die entgegenläuft. Und ja, es ist nicht ganz klar, ist das jetzt Jason oder Leatherhead? <lacht> Sieht so ein bisschen aus, als hätte da eben so eine Maske auf. Naja. Ähm, oder es gibt auch so, ich weiß nicht, ob das Fußsoldaten sein sollen, weil es gibt Fußsoldaten, die eben äh, rumspringen und Ninja-Sterne werfen können und so. Aber es gibt eben so Typen, die können so Energiewellen schießen und die ka- können sich auch dann zusammenkauern, wo sie dann unbesiegbar, also wo man sich dann nicht äh, verletzen kann, wo man sie dann, dann eben warten muss, bis sie wieder aufstehen, dass man draufhauen kann. Ja also wie gesagt, dann geht man auf der der Landkarte rum, kann in verschiedene Gebäude reingehen, kann auch in den Kanal reingehen. Äh, Es gibt dann zum Beispiel so äh, Flugroboter, so sehen aus wie so kleine Roboterflugzeuge, die sich dann von oben auf dich raufstürzen. Es gibt auch Mutantenfrösche, so Riesenfrösche. Ob das jetzt die Punkfrösche sein, wage ich jetzt nicht zu sagen. Die sehen, also die, die wirklich einfach nur aus wie große Frösche sind nicht angezogen oder irgendwas ja, und die hüpfen halt so rum <lacht> ähm, oh ja, und dann gibt es natürlich auch noch den äh, Feuermensch das ist eine, im Endeffekt eine Kreatur, die hin und her läuft und komplett aus Feuer besteht ja, keine Ahnung, wo die herkommt und, äh, von der auch immer so, so, so Feuer Teile im abspringen, die dann auf dich zuspringen, so kleine Teile. Es gibt auch Flugdrohnen, also wirklich so Roboter, die aussehen, die sehen aus wie Drohnen, die wieder heute rumfliegen. Und wie gesagt, eben, also man muss dazu sagen, im, im Laufe des Spiels trifft man immer wieder auf neue Gegner, aber äh, es tauchen halt immer auch wieder dieselben auf. Also so wie die, die Feuertypen oder so, also die gibt es immer wieder, auch in späteren Levels. Und wie gesagt, eben, also die werden komplett zufällig generiert, auf welche Gegner man da trifft. Ähm, ja. Es gibt eben so dann auch noch Roboter, die Laser schießen. Also die so, wie soll ich das jetzt sagen, so äh, nur auf zwei Beinen gehen, keine Arme haben, nur so Lasergeschütz vorne haben ähm, und dann eben auf dich feuern. Ähm. Und es gibt auch noch so Typen, die eben rumspringen und mit Bumerangs schmeißen. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber am Ende des Levels geht man in ein Gebäude, kämpft man sich ein bisschen durch und dann trifft man auf Rocksteady. In der Ecke sitzt April gefesselt und man trifft auf Rocksteady, der eben hin und her läuft und hin und her springt und der hat aber auch eine Kanone, mit der er auf dich schießt also das ist zum Beispiel Job nicht ähm, ja, aber im Endeffekt auch nach dem Prinzip draufhauen und äh, wegspringen kann man ihn besiegen dann sieht man, wie April befreit wird und dann sieht man eben in so Pause-Menü April äh, Wie eben gesagt, in diesem Feld, wo eben sie immer Tipps geben. Und äh, da steht eben dann: Don't let the Foot Clan destroy the dam. You have my support. Also, der Foot Clan will den Damm in die Luft jagen, das müssen die Turtles verhindern. Und damit startet eben dann auch Level 2 an einem Staudamm, in dem man dann reingeht und sich nach oben kämpft, damit man oben auf der Staudammmauer eben dann oben ist. Ähm. Ja, da gibt es eben auch wieder Fußsoldaten, Mauser, Flugroboter etc. Ähm, Kämpft man sich eben durch. Oben am Damm kommt man dann eben raus, äh, trifft auf ein paar, eben auf dieser von oben Ansicht sieht man dann ein paar Fußsoldaten auf einen zulaufen, die man auch platt macht. Dann sieht man bei der Staumauer eben ein kleines Teil, wo eben eben, kaputt ist, da geht man rein und dann sieht man, wie man ins Wasser fällt und dann landet man in einem Unterwasserlevel in dem man innerhalb von 2 Minuten 20 Sekunden 8 Bomben entschärfen muss ja man muss da eben so durchschwimmen und muss auch eben aufpassen äh, gibt es Elektrofallen, so tödlicher Seetang der sich entweder elektrisiert oder es gibt auch so dünne, dünne ja, was soll ich sagen also dünnen Seetang, wenn man da reinfällt wird man reingezogen und dann ist aus ähm, oder auch so, so ein rotierendes Hindernis, dass also man da, es gibt vieles, von dem man sich einfach nicht erwischen lassen darf, und man muss eben so durchschwimmen und die Bomben suchen, äh, dazu schwimmen und dann wird sie automatisch deaktiviert. Ja, auch nicht ganz leicht. Also grundsätzlich, das Spiel ist wirklich äh, Nintendo Hard, sage ich mal. Also, so wie eben viele Spiele damals waren auf dem NES, äh, sau schwer. Also, wenn man das wirklich ohne jetzt irgendwelche Tricks oder sowas durchspielt, hat man meinen tiefsten Respekt verdient. Also wirklich Respekt, wer das Spiel durchspielt, ohne jetzt irgendwie zu cheaten oder was. Ja, es ist wirklich ja einfach sauschwer. Aber gut, wenn man dann äh, alle acht Bomben gefunden hat, äh, wenn man die achte Bombe gefunden hat innerhalb der Zeit, springt, das muss ich jetzt muss ich echt erwähnen, springt der Turtle in so eine Bodybuilder-Pose, also so Faust nach oben, Faust nach unten, so und da steht, okay, noch in der Sprechblase dabei und dann weiß man, man hat es geschafft, man hat alle Bomben gefunden. Wenn man ins Pause-Mit, während wenn man während in diesem Level ist, auf Pause drückt, sieht man April eben mit ihrem Hinweis, wo sie eben sagt, äh, ihr müsst noch so und so viele Bomben finden. Also da kann man dann auch immer nachschauen, aha, okay, da fehlt mir noch da fehlen mir noch ein paar. Gut, aber wenn man das eben geschafft hat, dann gibt es wieder eine Zwischensequenz. Äh, man sieht, wie, ein Tur- wie der Turtle eben dann heimkommt, äh, wie sich die Tür öffnet, er reingeht und man sieht dann, dass das stört der Lager. Äh, der Turtle mit der Sprechblase Master mit Rufzeichen und dann schaltet sich der Fernseher im Zimmer ein und man sieht Shredder. Und man sieht dann eben in Großaufnahme den mit dem Fernseher mit Shredder drin. Und, ja. Dann gibt es eine kleine Ansprache von Shredder, die wie folgt lautet. This is Shredder. Listen to me, Turtles. We have taken Splinter. To get him back, you must defeat the Foot Clan. We are waiting for you. Ha, ha, ha. Ja. Dann noch kurz äh, wird noch April gezeigt. Mit Let's Go and Help Splinter. Und dann geht es auch schon los zu Level 3. Äh, Level 3 ist dann, ja, ich sag mal besonders, denn in Level 3, äh, also man sieht schon wieder einen Turtle auf der Straße stehen, aber neben dem Turtle Van. Ähm, also das heißt, man hat in diesem Level den Turtle Van so verfügbar, äh, verfügbar, mit dem man eben in dieser von oben an sich rumfahren kann in der Vogelperspektive, in der Stadt rumfahren kann und also mit Select kann man wieder aussteigen, dann kann man wohl also zu Fuß weitergehen weil in Gebäude reinfahren kann man nicht, also da muss man aussteigen und dann eben äh, mit dem Turtle selber ins Gebäude reingehen. Ja, man muss, man muss aber eben in dem Spiel aus dem Turtle Van raus und in die Gebäude rein, weil man eben Raketen und Seile finden muss. Also wenn man aber auf der Straße mit dem Turtle Van unterwegs, sind, unterwegs ist, kann der Turtle Van auch schießen, weil eben auf der Straße wieder Fußsoldaten rumlaufen und Dampfwalzen, die man dann eben abschießen kann. Die Fußsoldaten kann man sogar einfach überfahren, was ich ganz witzig finde. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also man muss Raketen suchen. Die Raketen braucht man eben, um Straßenblockaden zu zerstören. Und man kann aber auch eben normale Gegner oder die Dampfwalzen dann mit einem... Schlag zerstören, aber die Raketen sind eben limitiert, also man muss aufpassen, dass man wohl genug Raketen hat, um dann eben die Blockaden zu zerstören. Denn die kann man nur so zerstören. Sonst kommt man im Level nicht weiter. Ja, in den Gebäuden ähm, gibt es wieder interessante Gegner. So, ich kann es nicht anders sagen, so riesen äh, Dann so eine Art Roboritter, die, der Feuer spuckt. Und nach ein paar Treffern sogar äh, den Kopf verliert. Also der Körper wird zerstört, der Kopf liegt dann alleine rum. Und da muss man auch nochmal draufhauen. So Luftballone mit dem Food-Symbol oben. Das fand ich ganz witzig. Äh, die Bomben abwerfen. Und auch, äh, ja, Augäpfel, die auf den Takelbeinen rumlaufen und in dich reinlaufen, um dich zu verletzen. Ähm... <lacht> Oh, es gibt auch noch einen äh, ja, Typen, so, ich kann es nicht anders sagen, so, eine, so einen Typen, der eben rumspringt und wenn man draufhaut, teilt er sich in zwei Teile, haut man nochmal drauf, teilt er sich wieder in zwei Teile, also eben wird immer kleiner, so in kleinere Figuren, die dann eben, bis man dann am Ende halt quasi ganz viele äh, kleine Figürchen rumlaufen hat, die einen verletzen wollen. Ähm, wenn man in diesen Level in dem Kanal geht, äh, muss man aufpassen, denn man kann eben da in diesen Kanal dann ins Wasser fallen, äh, wobei man eben dann keine Energie verliert. Aber man, ja, man kann nicht schwimmen, was eigentlich komisch ist, denn die Turtles können schwimmen. Egal, ähm, aber eben. In diesem Spiel wird man dann quasi rausgespült und man landet wieder am Anfang, also am Eingang, wo man eben in dieses Gebäude reinging, wo man jetzt quasi rausgefallen ist. Ähm, dasselbe gilt eben auch <coughs> Entschuldigung. Dasselbe gilt eben auch für das Dach von Gebäuden, also man kommt auch aufs Dach weiter rauf und wenn man da eben den äh, Abgrund runterfällt, ist wieder dasselbe, man fängt wieder am Anfang des Gebäudes an. Ja, also wenn man sich da durchkämpft durch die Barrikaden und durch die verschiedenen Gebäude, am Ende auf einem Dach findet man dann Splinter gefesselt vor und man trifft auf den Boss des Levels, das ist Mecha-Turtle. Im Endeffekt, äh, am Anfang sieht Mecha-Turtle aus wie ein normaler, also wie ein normaler Turtle, hat nur, ist nur ein bisschen dunkler in seiner Grün und hat einen Katana, mit dem er dich dann eben attackiert springt rum, schlägt mit seinem Katana zu und wenn man den eben quasi seine Energieleiste auf Null runtergeprügelt hat, äh, verwandelt er sich dann in einen Roboter, welcher mit einem Raketenrucksack rumfliegt und äh, also mit einer Kanone auf dich schießt, aber auch Raketen abfeuern kann und ja, also den muss man auch nochmal besiegen dann wenn man das dann geschafft hat äh, wird es blinder befreit Und man sieht dann eben so eine Sequenz, Splinter zeigt zum Himmel, also zum Horizont. Und da sieht man, wie ein Helikopter wegfliegt. Und dann sagt Splinter noch, get the blimp to chase the helicopter. You can do it. Yes, we can. Also yes, we can, hat Splinter nicht gesagt, das habe jetzt ich gesagt. Gut, aber das bringt uns dann auch gleich zu Level 4, was eben ein Flughafen ist. JFK Airport, wenn man der äh, Betriebsanleitung glauben darf. Ja, ähm, hier kann man auch wieder in verschiedene Gebäude rein, wo man dann eben wieder auf die verrücktesten Gegner trifft, Äh, also es gibt Gebäude und eben Kanaleingänge in diesem Level wieder, Ähm, wie im Fliegen, der Pomerang-Typ, die Roboter mit Laser, also alles mögliche wird da durchgemischt. um über große Abgründe zu kommen, werden hier eben die Seile verwendet, die man schon im vorigen Level sammeln konnte, ähm, werden eben automatisch verwendet. Das heißt, man hat da jetzt so eine, äh, sieht man einen Abgrund, man geht drauf zu und dann sieht man schon, wie der Turtler Seile wirft und dann kann man rüberklettern. Ähm, was eben an diesem Level besonders ist, ist, dass er, wie soll ich sagen, nicht geradlinig ist. Also man kann äh, wirklich auf der, auf der, auf der Karte rumlaufen, wie man will, man muss aber schauen, weil wenn man jetzt wo reingeht in ein Gebäude, sieht man am Anfang und am Ende des Gebäudes, also am Eingang und am Ausgang des Gebäudes, sieht man immer eine Nummer stehen. Und man muss eben immer die höchste Nummer finden. Also Das heißt, wenn ich jetzt in ein Gebäude reingehe und da steht Nummer 5, dann gehe ich ins nächste Gebäude rein, steht da die Nummer 3. Dann sehe ich, aha, okay, da gehe ich nicht, da würde ich jetzt nämlich zurückgehen quasi. Dann geht man raus, sucht man ein anderes Gebäude, das eben eine höhere Nummer als 5 hat. Also da, wie soll ich sagen, danke dafür, dass, weil sonst würde man, glaube ich, da ewig rumirren, bis man da das richtige, richtige Gebäude findet. Ähm, ja, was gibt es? In diesem Level gibt es aber auch neue Gegner oder neue Hindernisse, wie zum Beispiel Laserfallen, die eben von oben nach unten oder auch seitwärts Laser schießen können. Man kann die aber auch zerstören. Dann schießen sie nicht mehr. Es gibt auch riesige Magnete in diesem Level, die, die ich anziehen, dass man zum Beispiel jetzt eben quasi über einer, ähm, wie soll ich sagen, über einer Stachelfalle ist so ein Magnet, auf was man zu hüpfen wird, vom Magnet angezogen, fällt man in die Stachel rein. Solche so, die fiesen Dinge gibt es da. Ähm, ja, und eine Kleinigkeit an der Oberfläche, also wenn man in der Vogelperspektive im Level rumläuft, eben die Eingänge sucht und so, äh, fliegen immer wieder Jets vorbei. Also man fliegt so Flugzeuge, die so durchs Bild fliegen und die werfen Bomben ab. Von denen man sich natürlich nicht treffen lassen sollte. Ja, was an diesem Level auch noch besonders ist, würde ich sagen, äh, ist, dass man in diesem Level gefangene Turtles wiederfinden kann also Turtles wieder retten kann. Äh, weil wenn man jetzt in einen Raum reingeht und da kann eben sein, dass in diesem Raum dann ein Turtle äh, gefesselt ist, dann braucht man äh, dazu springen, quasi, dann klaut man ihn auf, dann hat man ihn wieder. Also in diesem Level kann man das machen. Äh, lop, so, ähm, ja, ähm, dann später in diesem Level gibt es einen Teil, wo man weiter rund, immer weiter runterspringen muss, während die Wände mit Stacheln auf einen zukommen. Also da muss man schnell runterklettern, runterspringen, damit man nicht da von den Stacheln zerquetscht wird, weil dann, ja, dann ist es aus. Wie gesagt, man muss immer der Nummerierung folgen und am Ende landet man dann bei Tür 18, das ist der Ausgang des Levels, was uns dann eben zum Boss dieses Levels bringt. Und das ist der Big Mauser. Big Mauser ist wirklich ein gigantischer Mauser, der sich aber nicht bewegt. Der steht nur, steht nur rum, öffnet das Maul, wo dann eben kleine Mauser rausfallen. Und aus seinen Augen kann er Laser schießen. Aber eben in Maul aus dem Mauser rausfallen hat er auch so eine kleine, ja, ich würde sagen so eine kleine rote Lampe. Das ist eine Schwachstelle, das heißt, wenn er das Maul aufmacht, muss man draufschlagen und irgendwann besiegt man ihn und dann explodiert sein Kopf. Dann hat man es erledigt. Ja, dann sieht man April mit den Worten Go to the enemy base by blimp, you have my support. Und da sieht man so eine kleine Cutscene, wie die Turtles nacheinander in den Turtle Zeppelin einsteigen und wegfliegen. Das bringt uns dann zu Level 5. Ja, Level 5 ist so eine, Foot-Basis, eine Foot-Clan-Basis im Dunkeln, also es ist Nacht. Man sieht eben auf der Oberfläche, in dieser Vogelperspektive, wenn man rumläuft, sieht man eben so Helikopter rumfliegen mit Suchscheinwerfern, vor dem man sich natürlich nicht erwischen lassen sollte. Und ja, in dem Fall ist es eben so, wenn man in den Kanal reinsteigt, landet man im Untergrund, sieht aus wie so eine Höhle, also sieht nicht aus wie ein Kanal. Und da muss man eben immer weiter runtersteigen und eben quasi den richtigen Ausgang finden. Also das heißt, wenn man jetzt in den Kanal reinsteigt, kann eben sein, dass man immer weiter runterklettert, sich durch die Gegner durchkämpft, immer weiter runtersteigt, runtersteigt, runtersteigt und irgendwann steht man dann vor einer Sackgasse. Und da weiß man, aha, okay, gut, das war jetzt der falsche Eingang, dann muss man wieder rauf, 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 rauf rauf und beim nächsten rein und man muss eben quasi den Ausgang finden. Es gibt aber auch ein Gebäude, wo man reingehen kann. Also, wie gesagt, man muss einfach quasi den richtigen Gebäude oder den richtigen Kanaleingang finden. Und ja, also in diesem Level gibt es ein paar neue, neue Gegner. Wieder ein paar sehr spannende. So wie in so, äh, wie soll ich sagen, so Spinnenroboter, die von der Decke sich runterhängen lassen an Fäden. Ähm, so, ja, Insektenwesen sehen so aus wie Insektenmutanten die sich zusammenrollen, dann hin- und her springen und so spucken können. Dann gibt es fliegende Quallen, die in vier Teile explodieren können, von denen man sich nicht treffen lassen sollte. Dann gibt es noch so Mutanten-Stachelschweine, die sich mit Stacheln beschießen. Und es gibt noch so seltsame Spinnenwesen, die die Wände entlang krabbeln. Ja, also wieder einige sehr interessante Kreationen, nenne ich sie mal. Ja, wie gesagt, also man muss den richtigen Ausgang finden. Wenn man das getan hat, landet man beim, laut der Anleitung, Technodrome Guardian. Was im Endeffekt eine kleine Version des Technodroms ist, die hin und her fährt. äh, Aus dem Fußraden rausspringen, also auf dich rausspringen. Kanonen an der Seite hat, die auf dich schießen. Und ja, also einiges, das auf das man da achten muss bei diesem Endboss. Ähm, Man muss dann die Kanonen zerstören. Das heißt, man muss nah genug ran, dann auf die Kanonen draufhauen, ohne dass sie ein Treffen, dann werden sie zerstört. Und dann das Auge, also das Technodrom-Auge, das oben ist, das geht immer wieder auf und zu. Und wenn es offen ist, kann man draufschlagen. Und wenn das dann, das Auge zerstört ist, explodiert der obere Teil und der Turtle springt dann rein ins Technodrom. Ja, dann sieht man wieder April äh, mit den Worten You are great, this is the final battle, you have my support. Danke April für deinen Support. Ähm, Nützt jetzt nicht so viel, aber ich bin dir dankbar dafür. Aber gut, das bringt uns jetzt eben zu Level 6. Und das ist das Technodrom. Ja, und im Technodrom gibt es auch wieder ein paar neue Gegnertypen und zwar, ja, wie soll ich sagen, Jetpack-Typen mit Laserkanonen, also es sind Typen, die eben Jetpacks haben, die fliegen im, im Level rum, im Raum rum und schießen mit Laserkanonen auf dich. Dann gibt es auch Kanonen an den Wänden, die auch zerstörbar sind, also so festmontierte Geschütze, die auf einen schießen, ausweichen kann man drauf fahren, kann man auch zerstören. Und meine persönlichen Favorites in diesem Level, äh, Roboter-Kängurus. Und ja, das ist genau das, was ich sage, wonach es sich anhört. Es sind im Endeffekt Kängurus, also wirklich Roboter in Känguru-Form und die hüpfen halt rum. Tja. Ähm, das Besondere an diesem Level ist auch, dass die Karte im Bausmenü nicht funktioniert. Also man hat noch weniger Orientierung als sonst, ja. weil eben ja, irgendwie äh, wie ist die Begründung, dass das die, 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 Radar eben nicht funktioniert im Technodrom. Sowas. Ja, und man muss sich dann eben quasi durchs das Technodrom durchkämpfen. Man klettert immer weiter runter, runter, runter im Technodrom, bis man dann am Schluss vor einer Tür steht. Da geht man rein und dann ist da ein, ein bildschirmfüllender Raum. Dann schießt ein Blitz von oben runter und in diesem Blitz erscheint dann Shredder. Äh, Shredder springt dann rum und schießt mit der Kanone auf dich. Im Endeffekt muss man schauen, dass man eben quasi auch Schredder draufhaut, wegspringt, sich nicht von ihm erwischen lassen und nach ein paar Treffern dann, wenn er besiegt wurde, löst er sich dann in einen Feuerball auf, also ist wirklich so so, äh, ja, wie soll ich sagen, so ein Feuer, sieht man am Boden so ein Feuer und Schredder wird da klassisch immer so so reingezogen, so so, verbrennt da quasi. Ich kann es gar nicht beschreiben. (lacht) Ja, und dann kommt eben dann der große große Abspann. Man sieht dann eben Splinter äh, mit den Worten You defeated Shredder and saved the world. Now I can turn back to human form. Dann sieht man eben, wie Splinter sich zurück in Hamato Yoshi verwandelt. Und dann noch die Worte, Thanks, you guys have excelled my skills. Dann noch April mit den Worten, Oh, Splinter is back to his real form. You guys are great. Thanks for your help. Let's celebrate with a pizza. Und dann stehen noch am Bildschirm die Worte, The adventure of the Teenage Mutant Ninja Turtles is concluded. Und da steht Ende. Ja, concluded. Also das Abenteuer der Turtles ist beendet. Zum Glück kam da ja nichts mehr danach, also mit diesem Spiel war wirklich die Turtle-Ära vorbei, so traurig das so ist. Nee, Quatsch, also es ist aber quasi in diesem Spiel, das ist wirklich dann abgeschlossen. Splinter ist wieder ein Mensch, Turtles haben die Welt gerettet, Ende. <lacht> ja, dass das dann eben in Turtles 2 der Arcade-Game für den NES, das alles wieder auf Anfang war, davon hat keiner geredet. Aber gut, also, wenn dann eben äh, steht, dann eben Ende und dann landet das Spiel wieder am Startbildschirm und man kann wieder von vorne anfangen. Ja, das war das gesamte Spiel, The Ninja Turtles, für den NES. Also, bei den Turtle-Spielen ist das das allererste gewesen und trotzdem etwas ganz eigenes, denn so ein Turtle-Spiel der Form hat es nie wieder gegeben. Ähnliche, ja, aber wirklich, also, die, also wenn man an Turtle-Videospiele denkt, denkt man wirklich an Sidescrolling, Prügler und das war dann wirklich mehr so Action-Adventure-mäßig. Ja, wirklich was ganz Besonderes. Also es ist, es ist ein cooles Spiel. Es macht Spaß, aber wie gesagt, es ist schwer Also wer das wirklich ohne irgendwelche Tricks oder was schafft, hat wirklich meinen tiefsten Respekt verdient. Gut, das war unser Hauptthema diese Woche. Das bringt uns dann weiter zu unserem Character of the Day. Da habe ich mir diesmal rausgesucht, den Charakter Chote. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Chote oder Chote. Ähm... Ist ein Charakter, der in Mirage Volume 1 Nummer 46 und Nummer 47 aufgetaucht ist, ist im Endeffekt ein Dinosaurier-Samurai. Also, es sieht aus wie ja, ein Dinosaurier, also ein aufrechtgehender Menschen. Ja, ich will fast sagen, ein Dinosaurier-Mutant. Also, er ist äh, wie ein größerer Mensch. Also, was sage ich denn? Vielleicht zwei Meter, zwei Meter groß. Aber er sieht eben aus wie ein Dinosaurier. Wie ein, irgendwie wie so ein bisschen Wie ein T-Rex in den Comics, in dem er auftaucht, weil sonst ist er noch nirgends so aufgetaucht, leider muss ich sagen, weil ich finde, ist ein cooler Charakter, aber in den Comics, in, in dem er auftaucht, hat er keinen Background bekommen, also man weiß nicht, wo er herkommt, er war einfach da. Ähm, am Anfang der Story eben, also Volume 1 Nummer 46 47, zwar eben die Story äh, hieß Masks und da arbeitete er für einen unbekannten Meister im alten Japan. Also in der Vergangenheit. Ähm, die Turtles und Renette, die Zeitreisende, tauchen da im alten Japan auf, da mit der Zeitlinie der Gusei Samurai, was nicht gepasst hatte. Der alte Freund der Turtles, Hattori, äh, Gusei Hattori, hat die Turtles um Hilfe gebeten, da er gespürt hatte, da er ja in Verbindung stand, da er die... Lebensenergie und die Geister seiner Vorfahren inne hatte, hat er gespürt, da irgendwas, irgendwas passiert da in der Vergangenheit und das ging ihm auch nicht gut, also es hat ihn auch körperlich und geistig äh, ja zerrissen und dadurch kam er dann zu den Turtles und hat sie um Hilfe gebeten. Dann ist Renet aufgetaucht und die Turtles sind zurück in der, ins alte Japan gereist, um danach zu sehen, was da los ist. Ja, als die Turtles dann ins alte Japan kommen, kommt es dann auch zum Kampf mit Jode und Dieser bringt dann im Endeffekt Renet in seine Gewalt und er bringt sie dann zu seinem Meister. Dieser Meister, dieser Mysteriöse, will das Zepter der Zeit haben von Renet. Natürlich (lacht) stellt sich dann heraus, dass es sich um diesen Meister, um Savanti Romero handelt. Und ja, es kommt dann natürlich eben wieder zum Kampf mit Turtles und Jude. Ich uh, Chote, mich würde nicht interessieren, wie man das ausspricht. Chote. Ja, also geschrieben wird es C-H-O-T-E. Aber am, Endeffekt, am Ende besiegen die Charles und Renette Savanti Romero und er wird wieder in die Uhrzeit verbannt. Und Renet äh, schickt dann Chote, äh, da er zu einem Ronin geworden ist und eben in seiner Form und so nicht wirklich in diese Welt passt schickt sie ihn in eine ferne Galaxie, wo er sich dann wohler fühlen sollte, also wo eben andere Kreaturen, wie soll ich sagen, rumlaufen, wo er in seiner Form gar nicht auffällt, ja, aber danach hat man ihn nie wieder gesehen, also man weiß nicht, was aus dem geworden ist, hat ihm das wirklich gefallen oder vielleicht nicht, ja, er ist jedenfalls nie wieder aufgetaucht, was ich wie gesagt schade finde, das ist ein cool, also hallo, ein Dinosaurier-Samurai, also was gibt es daran nicht zu lieben. Es gab sogar eine Actionfigur, äh, diese hieß aber Shogun Shoate, also ein bisschen anders geschrieben, aber im Endeffekt, wenn man es ansieht, sieht man, das ist eben derselbe Charakter, auch eben ein Samurai, äh, Dinosaurier-Samurai, Echsen-Samurai gab es dann auch, gilt auch als eine ziemlich seltene Actionfigur, also wenn man die mal findet, sollte man sich die schnappen, also die wird bei eBay und so so ein gutes Geld angeboten. Aber gut, das war eben unser Character of the Day und damit wären wir auch mal wieder am Ende dieser Woche. Ähm, ja, ich hoffe, es war einigermaßen erträglich, trotz meiner Verkühlung, meiner schlechten Stimme, aber ich wollte das einfach jetzt machen, auch wenn es mich jetzt noch mehr anschlägt. Also wenn ich nächste Woche ausfalle, dann wisst ihr warum. Weil ich gar nicht mehr sprechen kann. Aber gut, ja, aber bevor ich mich jetzt verabschiede, kommt natürlich noch unser Random Code of the Day. Ist diesmal etwas kürzer ausgefallen, aber ja, wie auch immer, das ist unser Random Code of the Day. Das Leben ist gut und das Leben geht weiter. Wie gesagt, ein kurzer, ein kurzes Zitat, aber ein gutes Zitat, wie ich finde. Ja, aber das war es jetzt wirklich. Das war Episode 19 von Teacher and der, der Talk. Ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Schreibt mir bitte at 1984gmailcom Besucht mich auf meinem Blog, wo ihr auch eben meine Blog-Einträge kommentieren dürft und könnt und sollt sucht mich bei itunes und abonniert mich bei itunes ist ich glaube am einfachsten also wenn man itunes hat und und besucht und werdet mitglied der facebook gruppe teamt der talk also einfach sucht einfach nach teamt der talk oder geht auf meinen blog da habe ich die seite habe ich die gruppe verlinkt schaut einfach rein aber gut das war's das war's dann diese woche Uh, am Schluss gibt es natürlich wieder einen Song of the Day. Und da habe ich mir diesmal rausgesucht, uh, Trail Dust and Turtle Wax von OC Remix. Um, da muss ich vielleicht kurz dazu sagen, OC Remix hat eine, ja, also ein Gratis zum Download, also fangen wir so an. Wenn ihr bei Google nach OC Remix Shellshock sucht, findet ihr einen, einen Download von einem ganzen Album, und diese Gruppe, eben OC Remix, haben da Songs von äh, Turtles in Time, also dem Videospiel Turtles in Time, genommen, also Hintergrundmusik und solche die Sachen, und haben die remixed. Und die haben das hammer cool gemacht. Die haben das super cool gemacht, also da kommt man sich unbedingt mal rein. Äh, besonders wenn man eben das Spiel kennt und die Hintergrundmusik und dann eben so äh, das Ganze irgendwie remixed. Und ja. Also da habe ich mir dieses Mal wirklich rausgesucht, wo sie eben die, den Level Burry at Wounded Knee geremixed haben. Was ich zu meinen absolut Favorite Hintergrundmusik, Videospielhintergrundmusik aller Zeiten zähle. Ähm, ja, hört rein. Am Ende dieser Folge ist ein bisschen länger, aber es, es zahlt sich aus, glaubt es mir. Aber gut, das war's diese Woche. Ich wünsche euch was. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. (lacht) Wenn nicht, ja, ich werde es auf der Facebook, in der Facebook-Gruppe verkünden, wenn ich wirklich flach liege und es gar nicht mehr geht. Aber gut, ich hoffe wirklich, wir hören uns nächste Woche wieder ähm, mit neuen Themen. Wie gesagt, wenn was ist, schreibt mir bitte. Und sonst wünsche ich euch was. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. (laughs) Let's <laughs>